0: Troquei uma ideia muito legal com o Magno Martins... Que é um comediante amigo meu... Eu... Foi uma das primeiras pessoas que eu conheci na comédia... A gente já fez bastante show junto... Um cara que eu acho que tem ideias muito boas... Uma... Umas ideias bem engraçadas... E eu troquei uma ideia legal com ele... Então ouve aí... Que possivelmente você vai se identificar... Ou você vai odiar... E
1: aí mano, você tá bom...
0: Ah, tamo daquele jeito, né, mano? Curtindo a quarentena e abusando do tédio.
1: Ah, isso é uma coisa que eu tô até, eu diria, saturado já é, do tédio. A quarentena não, a quarentena eu já tava até antes, né, que a gente... Nossa vida é isso, é ficar em casa sem fazer nada
0: e <risos> eventualmente
1: sair para cortar algumas coisas para os outros.
0: Exatamente. O que você está fazendo, velho, esses dias aí?
1: Cara, de ontem, tem uns quatro dias, na verdade, que eu tô eu tô me estruturando pra começar a gravar algumas coisas, mas antes disso eu tava fazendo absolutamente nada, você sabe o, o que é aquele nada com força, assim, você fala, nossa, hoje o nada tá gostoso, é realmente <risos> isso, tava fazendo nada, mas agora eu tô me estruturando pra gravar de
0: novo, né, algumas coisas. Nossa. Massa. Tu descobriu algum hobby novo nessa quarentena? Parada que tu nunca imaginava que ia fazer na vida e começou a fazer?
1: Cara, hobby novo... Não. <risos> não, não sei. Acho que eu voltei a tocar violão. É, surpreendentemente, eu tô pior do que quando eu parei. Surpreendentemente, não. Acho que é bem comum, inclusive. Mas... Não, mano, cara, eu acho que eu já cheguei numa idade que eu não descubro mais hobby, não. O que eu tinha pra descobrir, eu já descobri, pô. Já foi, já. Já foi. Você tá com. Você tá. Você passou dos 25. Descobrir hobby é a parada mais ridícula que existe. Você nunca vai é, ver. Não,
0: um... faz sentido.
1: Você entende? Uhum. Ah, Mas... desculpa. Porra, você nunca vai ver um maluco de 25 anos falando rapaz, descobriu o patinete, hein? Agora eu peguei no patinete e ninguém me segura. Ah, já, já deu pra mim. Pode Mas crer.
0: é isso. Mano, eu queria te e perguntar tudo? uma parada. Não, eu, eu, velho, cara, pra você ter noção do que, que eu tô fazendo. Eu comecei a estudar francês. <risos> tudo pira um negócio desse. Eu comecei a estudar francês. Eu achei uma professora que ela tava dando uns aulão grátis que era tipo assim, umas três aulas só, e aí tinha que depois fazer o curso, né? Caro pra caralho. Sim. E aí eu pensei, mano, aprender um idioma novo, como qualquer outra coisa na vida que você vai aprender, precisa de dedicação e esforço. Sim. E eu não quero me esforçar pra nada agora. E aí. Pois eu, é. fui, eu parei. Comecei e parei. Pois é. Tá
1: bom, quantos você, com quantos anos você tá, Igor?
0: Eu tô com 27.
1: Olha aí. É, é o que eu acabei de falar, cara Você <risos> não, não precisa aprender francês Você chega na frase, fala esse escargou E pronto, você se alimenta só disso <risos> Durante <risos> o tempo que você passou lá E aí já era, entendeu? Não tem porquê aprender francês, não
0: É, mas eu, eu percebi Que não precisa aprender nada Na real, mano, porque você tem que se esforçar é. E se dedicar muito, tá ligado?
1: Mas, a, gente a gente vai morrer também Pra chegar no céu falando francês Aí você quer, é. então
0: e a gente tem que aproveitar, porque a gente nunca teve uma oportunidade que o universo deu pra gente, da gente não fazer nada.
1: Exatamente, eu também... Fazer alguma coisa
0: eu... agora é meio que jogar uma oportunidade boa fora.
1: Olha, eu vou te falar que ninguém que fica com preguicinha dentro de casa tá morrendo nessa pandemia.
0: Exatamente. É um assunto
1: que ninguém tá tocando, se a galera que tá indo correr tá se expondo aí a um risco desnecessário porque Exatamente. ninguém fala isso mas a saúde, às vezes, ela faz mal, Igor então, sim, eu sim. acho que é isso acho que a gente tem que repensar um pouco é, como a gente tá vivendo agora
0: é verdade eu sim. queria te perguntar uma parada que eu acho que tá, tá em alta justamente porque a galera agora tá muito mais tempo nas redes sociais e tal e eu, eu tenho visto a galera brigando muito, tipo, por exemplo, a galera fala que uma série é boa, aí outra pessoa vai lá e fala que é ruim, e aí elas começam a discutir. Você acha que você, você é o tipo de pessoa que, que briga com outras pelo seu gosto pessoal?
1: Logicamente. Brigo, brigo, eu brigo tipo, de argumentar. É, eu sou um completo ignorante. Mas para defender as minhas séries favoritas, eu começo a pesquisar cientificamente os argumentos. Você consegue entender o que eu tô falando, Sim. tipo, a última discussão que eu me meti sobre séries, eu acho que foi com o Thiago, Thiago Santinelli, né, como a gente tá aqui, que uhum. ele teve a pachorra de me falar que Peak Blinders é melhor que Breaking Bad. E
0: aí, como é que foi essa treta?
1: Cara, não tem como, não tem ninguém com ensino superior em Peaky Blinders, tá ligado? Já começa por aí. <risos> a gente tem um professor formado sustentando sua família com metanfetamina, olha isso. Pelo amor de Deus, não, não faz o menor sentido você querer me, me comparar uma galera que briga com gilete com um rapaz que explode uma sala jogando sal no chão. É completamente diferente o nível. Foi a última discussão que eu entrei, não tem como. Breaking Bad, inclusive, pra mim, é a melhor série de todos os tempos. É... Não nego que eu fui iludido por um bom tempo por Game of Thrones. Eu defendia muito Game of Thrones também. Eu cheguei a falar que seria melhor que Breaking Bad. E me arrependo amargamente. Mas Breaking Bad é a melhor coisa que já fizeram. E eu vou defender Breaking Bad a todo custo também. Breaking Bad, Breaking Bad é o The Office da coisa séria, né? É o The Office sem risadinha.
0: Pode crer. Eu, eu conversei com, com o Ian esses dias aqui no, no podcast, e a gente, ele, inclusive ele citou o The Office, e, e, e teve uma parada que a gente ficou meio foi uma parada meio conflitante, porque tipo assim, ele perguntou se eu já assisti The Office e eu, eu confesso que eu não vi tudo, mas eu já vi algumas Sim. coisas de The Office, só que o, o problema é que tipo, eu nunca achei The Office ruim. Eu sempre gostei, só que chega num determinado ponto que eu durmo. <risos> e isso é muito ruim porque dá a impressão de que eu não gosto. E aí a pessoa vem brigar comigo falando que eu não gosto, só que tipo, eu gosto, só que eu durmo. Sabe? Não sei não, que você consegue é. entender?
1: Eu, eu, eu te entendo, eu te entendo. Sabe qual é o problema? Você provavelmente começou a assistir The Office em stream, né? Em sistema de stream.
0: Sim. sim.
1: E o stream ele é feito pra fazer a gente dormir. É, tem muita coisa que... muito boa. Cara, muita coisa muito boa que eu já dormi assistindo. Eu já dormi BoJack Horseman é uma das coisas que eu mais gosto na vida. Eu já assisti, já dormi assistindo BoJack. Jack. Uhum. Uhum. Mas não é, não é a série, não é o conteúdo, é a plataforma. Entendi. Porque é meio que aquele negócio do, ah, vai estar tá aí sempre, né? Aham, uhum, é. Então a gente fica meio que nessa mas assiste, é. cara, porque The Office é muito foda. Acho que.
0: É, não, eu, eu, eu dei muitas. Eu dei gostosas risadas.
1: <risos> Gargalhei <risos> deliciosamente. Mas é muito bom mesmo. The Office, pra mim, é tipo uma parada na comédia. Tem The Office Arrested, eu não sei se tu já viu também. Sim, que... sim, sim. Mesmo estilo, inclusive, é de filmagem, de humor até. Uhum. Que é impressionante também. São as minhas duas é. séries de comédia favoritas, assim.
0: Boa. Eu tô vendo muito, porque, velho, não sei se, tu, se acontece contigo também, mas pelo menos uma vez por semana, quando eu entro no Twitter, Friends tá nos Trend Topics porque a galera tá tretando, porque falam que é bom ou ruim, tá ligado? E eu gosto muito de ler as brigas, justamente por isso que você falou, porque a galera pega uns argumentos, tipo, muito construídos pra falar de uma parada, tá ligado? Ah, sim, sim. Eu vi uma galera, tipo, véio, argumentando E explicando cientificamente Por que o Chandler é o personagem mais atemporal Da sitcom, tá
1: ligado? Mano, é tipo umas paradas que não faz É uns argumentos que claramente você vê Que vem do coração Sim, Porque, <risos> porque não, não faz sentido Eu uma vez no meu Instagram Eu postei é, que a, a, O suprassumo Da treta de Friends é com How e Met Your mother. Uhum e eu postei é, no meu Instagram uma foto que era tipo de How I Met Your Mother Best Friends. É, na verdade, eu postei uma foto de How I met your Mother e coloquei na legenda que já tava na hora de alguém falar que How I Met Your Mother era melhor que Friends. Cara, é. até então, eu nunca tinha conseguido mais de cinco comentários em nenhuma publicação. <risos> sabe? Nesse dia, é, o que choveu de comentário e gente me xingando. Tipo, mano, sabe? Como se o Ted tivesse ficado comigo no final de How I Met Your Mother, tá ligado? <risos> Mas, mano, <risos> calma aí, gente. Eu sou só o rapaz aqui promovendo uma discussão sadia, entendeu? <risos> Mas o pessoal na internet é muito... Você é louco? Eu tenho até um pouco de medo de... Porque de... a gente trabalha com isso, a gente trabalha com conteúdo de internet. Você tem um pouco de medo também de... de... De repente você começar a ser visto por mais pessoas e as pessoas quererem te agredir?
0: Ah, eu tenho, cara. Eu tenho ainda mais porque de uns tempos pra cá, acho que com esse com essa política que a gente tem maluca, né, mano? A gente acaba tendo que ter um conhecimento maior sobre política e a gente acaba Sim. levando isso pra, pra comédia, né? Então às vezes eu fico com medo de, de pegar uma parada que eu... Eu recém estudei sobre política. Fazer um texto sobre chegar lá e tanto na internet quanto no palco mesmo. E a galera vinha agredir porque eu fiz uma piada, tá ligado? Sim. E a galera tá muito raivosa mesmo. Então, tipo, eu tenho. Com esse lance de, 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 de série, nem tanto. Mas acho que mais com política mesmo. Eu já tenho um pouco de medo sim, já da sim. galera agredir mesmo.
1: É, porque eu já vejo, cara, se a galera tá raivosa com algo que é, tipo, claramente só entretenimento, tipo, ao ponto de, tipo, cara, não, você não pode ter essa opinião sobre o Ross. Cara, <risos> o Ross não existe, me deixa, Exatamente. tá ligado?
0: Se Exatamente. já tá
1: nesse ponto, é, sobre política, então, é, esses dias atrás, é, a gente, comediante, né, tem a responsabilidade do que está sendo dito eu acho que a gente está como classe criando cada vez mais isso, mas ainda assim é to... a gente tem a responsabilidade de falar porque é engraçado uhum. né? de, de falar porque é engraçado a nossa função primária no palco, na comédia é, a intenção é fazer rir às vezes acaba é, tocando numa ferida de um ou de outro mas a intenção não é tocar na ferida a intenção uhum. é fazer rir Sim. e eu tinha postado no Twitter uma piada é... no dia que teve o vazamento dos negócios do PC Siqueira hum. e... o que me deixou até um... cara, mexeu com todo mundo, acho assim, tipo, na internet principalmente sim, sim. a galera da nossa geração que cresceu acompanhando o PC e tal no dia um pouco mais cedo, antes de vazar sério, tipo, já tinha rolado os lances do... do do Japinha, eu acho, né no mesmo dia uhum. mas aí, mas aí foda-se, eu nem gosto não. e... Eu peguei e postei uma piada falando que... A piada era o seguinte, eu falei que... Sabe, sabe quando tu vai num motel e a recepcionista tenta... Tipo, você tem cara de mais novo e a recepcionista pergunta, tipo... Nossa, você tem 18 anos? Não vai entrar, não. Ela tentando barrar porque eu era menor de idade. Uhum. Quase que ela me barrou, só não, não conseguiu porque eu tava com meu pai. E aí eu postei isso no... <risos> <risos> eu postei isso no Twitter e rapidinho teve primeiro que uns boot retuitaram por causa da de, da, de, da palavra específica né só que uhum. quando retweetou já veio gente respondendo na hora aí eu arreguei e já tirei na hora sim que eu falo quando deu a treta foi... cara foi tipo assim foi eu postar o bagulho 15 minutos depois rolou o bagulho e 16 minutos já tinha tirado meu eu arreguei mesmo.
0: É, não, mas eu, eu, eu não sou muito aquele cara que, que briga porque eu acho que o comediante tem que defender com os e dentes o post dele. Às vezes eu acho que, não se você ficar brigando por um negócio, às vezes é melhor arregar, é mais fácil, tá ligado?
1: Sim. Acho que eu arreguei até prematuramente, assim, sabe? Porque não precisava também, tipo... Podia deixar lá e tal, mas... Mas, sei lá, tem, tem briga que não... Não tem pra que comprar, sabe? É, sim, eu sim. Eu também concordo com isso. Até porque eu não tenho essa paciência também de ficar respondendo a galera. Deixa pra lá.
0: Uhum. E falando nessa, nessa parada qual que tu acha que é a pior rede social que a gente tem hoje?
1: Cara, pra mim, sem sombra de dúvidas, o TikTok. Eu odeio o TikTok. De verdade. <risos> Eu odeio. Mano, sentir, é cara. tipo... Porque o TikTok é o seguinte O TikTok são Adolescentes brancos diversos uhum. Dublando o mesmo negócio Tá ligado? É só isso Você passa pra cima e é um adolescente branco Dublando a mesma coisa que outro adolescente branco Já tinha dublado anteriormente é, é uma sequência de adolescente branco Que não acaba mais E o adolescente branco tem que parar pô. A gente tem que parar De... de, de... Romantizar o um adolescente branco
0: eu É o que, que tá acontecendo no Brasil
1: Sim, a gente tem que Por isso que eu gosto do, do famoso Pornô inter... interracial, né Que é aquele pornô <risos> mentira <não? risos> O que eu tô falando, cara <risos> Mas eu não gosto do TikTok Por isso, porque É a mesma coisa o tempo inteiro A mesma coisa o tempo inteiro Entendi. A... Por exemplo Acho que Facebook a gente nem entra mais Na discussão
0: Não, Facebook morreu, cara
1: Facebook morreu é, O Instagram, ele é tipo A mesma coisa, assim Eu também não entro tanto no Instagram, mas ainda assim É uma rede social que a gente usa mais profissionalmente Também e tal uhum. E o Twitter eu gosto mais Por causa da treta mesmo Eu nem me meto nas tretas, mas só de eu estar olhando Eu sou tipo o cara que Sabe esses caras que quando ouve o barulho De uma derrapada na pista, já sai pra rua Pra ver? Aham uhum. Eu sou esse cara é, tá eu,
0: eu no Twitter eu sou também eu me considero um, um voyeur No Twitter, tá ligado?
1: É, eu sou voyeur no Twitter Então eu gosto dessa vibe do Twitter Não dá pra ser voyeur no TikTok, tá ligado? É Sim. meio nada a ver É tipo Ah, é estranho, sabe? É tipo, Então eu não me identifico muito Tô começando a postar coisa lá? Tô começando a postar coisa lá Porque <risos> em algum momento A gente é vencido pelo sistema Mas é uma cara. rede social que não me é cativa
0: eu também, eu, eu entro, acho que, no TikTok uma vez a cada duas semanas e não fico dois minutos lá, tá ligado? Mas foi a, mas eu tenho um, um... Acho que, assim, eu não chego a odiar o TikTok por um único motivo. Foi a única rede social que eu consegui ter seguidores.
1: Ah, é, você é famosinho do TikTok, isso.
0: né? Sim, e foi só porque um, um vídeo meu de stand-up viralizou e aí... Como eu vi que ele tava, ele não parava de, de alcançar pessoas, eu fui postando outros. Então os outros meio que pegaram um gancho. Só que esse primeiro uh -huh. que viralizou foi o, o que mais rodou mesmo. Ele, ele bateu mais de um milhão de views, tá ligado? E aí eu ganhei esse então, aqui. Caralho, muita
1: coisa. Mas sabe por que é que bateu um milhão de, de views? Porque você tem cara de adolescente branco. Exatamente. É isso. É, o adolescente exatamente. branco ele é, ele é largamente promovido pelo TikTok. É verdade. Eu, eu acho que é isso.
0: É verdade. Então, pra você, a melhor rede é o Twitter?
1: Cara, é o Twitter. É a rede que eu mais gosto, justamente por essa vibe do Twitter que tem meio de você pegar a pipoca e ver os outros brigarem, tá ligado? Uhum. E, e eu acho isso muito divertido. Eu gosto muito do YouTube também, mas não dos vídeos. Eu gosto dos eu gosto dos comentários do YouTube.
0: Ah, é muito bom, eu gosto, cara. É muito bom.
1: Eu gosto de ler os comentários, eventualmente trocar uma... uma... Uma discussão ali, uma alfinetada com um desconhecido que tá usando um avatar do Uchi é maravilhoso.
0: <risos> Tem dois lugares <risos> que eu gosto de ler comentário, que é no YouTube e no G1.
1: Ah, é muito bom também. <risos> é muito bom também. Ó, vou te, eu vou te falar um negócio. Não sei se você gosta de futebol, eu acho que até mesmo se você não gosta de futebol, melhor do que os comentários do G1 são os do Globoesporte.com.
0: Do GloboSport, né? Pode crer.
1: Porque no... Porque o Globoesporte.com é o G1 que fez só até a quarta série, entende? É o pessoal que, que tem menos ainda domínio da língua portuguesa para estar tá ali digitando, sabe? E, uhum. e é maravilhoso, assim, é claro, né? É porque futebol é terra de ninguém. Cê, cê... Que nem eu te falei dos, daquela aquela premissa, do, o brasileiro gosta de ver a galera falar do que não entende. Uhum. E o futebol é muito isso. Todo mundo é técnico, mas ninguém sabe bosta nenhum. Então você, às é vezes, que... vê umas comparações, uns negócios muito engraçados lá. E eu, amo, eu adoro isso. Eu adoro ver a galera falando uhum. sem saber o que tá falando.
0: Cara, tinha um negócio muito engraçado nesses comentários do, do G1, do Globo Esporte. Que era, por exemplo, alguém, sei lá, uma pessoa chamada Ana comentava alguma coisa sobre a matéria. Aí vinha alguém embaixo com o nome escrito André Marques falando assim: muito bem, Ana, você quer perder 70 quilos como eu, segue, segue essa receita aqui, tá ligado? Bota uma parada <risos> pra não perder.
1: Cara, isso é maravilhoso. Meu Deus do céu, isso é maravilhoso. <risos> Olha, eu vou, te, eu vou te falar, a gente tava falando do falecido Facebook. Uh. Uh, a, a única coisa que me faz entrar no Facebook hoje em dia é pra ver os comentários do Metrópolis. É <risos> ah, a única bacana. coisa. É a única coisa que me faz entrar no Facebook, porque é um despreparo social pra estar tá falando... <risos> É cada tiazona com a tag de superfã, tá ligado? <risos> no, no, no bagulho, que você fica Não, Mari Creuza, não, cara Você não Você não devia ter essa opinião, tia Pelo amor de Deus É maravilhoso, eu acho que é a única uhum. coisa Que eu faço lá no Facebook ainda Mas é isso, eu acho que Pra mim, a, as redes sociais O que mais me entretém nas redes sociais É... É, briga, treta, comentário Cara, às vezes eu tô vendo um vídeo no YouTube E eu não presto atenção no vídeo Porque eu já escrolei e tô lendo os comentários Sobre o vídeo, tá ligado? Pode crer Eu, eu sou muito de, dessas paradas eu Nunca peguei num livro, mas gosto muito de ler
0: uhum.
1: é, Comentários de YouTube Maravilhoso
0: Pode crer é, Tem uma parada que eu, que eu falei uma vez Em um episódio meu que quando, Antes de eu começar a chamar a galera pra trocar ideia que foi sobre o lance de de não entender muito esse negócio que a gente tem na língua portuguesa, que é de falar o bom dia, boa tarde e boa noite. Eu não sei se você sim. chegou a ouvir, mas eu falei que não precisa dar boa tarde se você já falou bom dia e tarde também é dia, tá ligado? Você... <risos> Faz sentido. <risos> você já foi corrigido por falar bom dia de tarde?
1: Ah, sim, porque no mundo tem muito pau no cu, né? A gente... É, é, essa, essa pessoa que corrige esse tipo de situação é a mesma que você fala: Ah, eu tenho que acordar cedo amanhã. Amanhã não, já é mais de meia-noite. Fala, bicho, não dormir. Tá ligado? É, é essa galera. E é umas paradas é que não precisa. Uhum. É uma parada que não precisa. Não é você falar que já passou de meio-dia que vai mudar. Não, pelo amor de Deus, tá ligado? Eu, uhum. eu, eu só fico puto. Eu só fico puto com com os, os Pasquale, né, que chama uhum. A gente, na quarta série chamava de Pasquale isso aí <risos> então eu odeio, eu odeio tipo, se você tá ouvindo isso aqui, você corrigiu alguém hoje tomara que sua mãe pegue covid, tá, eu queria deixar <risos> isso bem claro aqui
0: cara, mas isso é uma parada que me irrita também, velho porque aquilo que eu te falei, eu tava aprendendo francês nem, nem na França que a galera não precisa pau no cu eles, fa eles têm isso, tá ligado? É, é bom dia e boa noite Acabou, tá ligado? Aqui a gente tem esse, esse lance e a, e a gente ainda... Olha como a gente é idiota Porque a gente faz isso do, do boa tarde de dia Mas quando tá de madrugada e é uma da manhã Você não fala bom dia nem boa manhã Você fala boa noite Sim Não divide, né? A, não
1: divide a, a, os períodos da noite Só é. do dia você sabe é. por quê? Porque a noite é escura. E aí que a gente mora o, o, o preconceito, Igor. Entendeu? <risos> Mas... <risos> Mas. Mas. Mas eu, eu acho que não, não, não precisa. Tipo. É, é, esse tipo de, de, de comportamento é, é claro daquela pessoa que ela quer ser um pouquinho superior, tá ligado? Uhum, uhum. E não precisa, cara. Não precisa, só isso. Você só uhum. pode ficar de boa na sua, que a gente sabe que 5 horas da tarde ainda é dia. Isso acontece muito também... Eu acho que acontece mais até hoje em dia, quando você tá digitando, conversando com a pessoa. Que a uhum. pessoa... Você, foi, você bota, tipo, bom dia. Aí a pessoa responde com boa tarde um asterisco. Nossa, mas eu tenho uma raiva desse ah, asterisco. É. Nossa. Eu tenho uma raiva desse asterisco. fala Não, mano, vai serião... Você, você é uma pessoa que digita correto? No, no, você escreve corretinho? Pô, palavra por palavra, em vez de um porquê, você mete um pq? Ou você escreve porquê com acento circunflexo no lugar certinho, tá
0: ligado? Não, eu, eu, eu abrevi eu abreviou tudo e ainda corto os plural.
1: Sim, esse é o correto da internet. O pessoal tem que saber que, que cada lugar tem a sua linguagem. Exatamente. Entende? O Brasil não tem espaço para ser falado português corretamente.
0: Eu concordo, concordo plenamente.
1: Mas é isso.
0: Pode crer. Uma parada também que eu, eu fico vendo, eu até tuitei uma vez sobre isso, que eu tava assistindo o Jornal Nacional, e aí a menina da previsão do tempo foi dar boa noite, e aí ela falou boa noite Renata, boa noite Bonner, boa noite a todos. Se ela tivesse falado boa noite a todos, já abrangia todo mundo, é, né? inclusive a Renata e sim. o Bonner. Exatamente. É, são coisas que... São coisas que o tipo de coisa que me incomoda?
1: Sim, nessa, nessa aí o Jornal Nacional já ganhava até três segundinhas a mais de merchan. Então, é. se você pensar direitinho, você ganha até uma, um apoiozinho, um, um patrocinador a mais, mas não, quer ser formal, Ui. sem necessidade alguma. O pessoal tem que parar, o pessoal tem que parar. Mas sabe o que, que eu acho que é sabe onde é que eu acho que isso começou? O problema disso tudo é porque a gente tinha cinco aulas de português na semana. Uhum. E, e isso fez o brasileiro criar um negócio desnecessário sobre de tipo, ah, minha língua é a mais difícil, ou a mais bonita mano, qual, qual qual a lógica de você se gabar porque a sua língua é a mais difícil do... <risos> qual a lógica eu gosto você é da não facilidade tem, eu <risos> gosto é da facilidade eu gosto é do, do, do... nossa, você é louco
0: Pode crer. E aqui a tá falando aí de, de linguagens. me Fala aí da, da tua comédia, mano. Como, como é que você foi parar na comédia? Quem foram as tuas influências? Me fala aí.
1: Cara, tipo... Quando eu comecei... A... Na verdade, eu comecei gravando vídeo, né? Eu... A gente gravava uns vídeos pro YouTube. E meus vídeos estavam até indo bem quando eu descobri... Quando, na verdade, a, a, antes de eu descobrir que tinha esse show, eu encontrei com o Tiago Santinelli, a gente gravou alguns vídeos juntos, e aí a gente começou a correr atrás de show de stand-up e descobrimos que o Santiago tinha uma noite aqui, uhum. em Brasília. E aí ele abriu espaço pra gente fazer o open mic, era lá no Potiguar, inclusive, e aí a gente fez o showzinho lá, quer dizer, eu fiz, né, o show... <risos> Uh, na, na semana do, do Thiago, o show acabou. Você vê que.
0: Brasil! <risos> Você vê
1: que o, que o Brasil ela tem a cultura forte, realmente. então Mas, cara, eu, eu acho que a primeira coisa que eu lembro, assim, de. Que a gente, quando é criança, a gente assistiu muita coisa de comédia. Mas não tem aquele ímpeto de poder querer fazer só é de achar divertido. Pelo uhum. menos eu acho que a, a primeira vez que eu tive, assim, um ímpeto de. Quero fazer algo. Desse tipo, eu tava no primeiro ano do ensino médio, eu acho, quando eu vi um vídeo dos melhores do mundo, do Joseph Klimber.
0: Hum,
1: e eu falei, cara, isso é muito da hora, isso é muito da hora, eu quero fazer, eu quero fazer isso. Foi a primeira vez que eu tive esse pensamento e eu acabei fazendo mesmo de fato só seis anos depois, mesmo tendo descoberto antes. Então. É, eu comecei com vídeo Aí eu escrevia os roteiros dos meus vídeos é, Fui fazendo outras coisas Até chegar no stand-up Nesse meu tempo eu fui assistindo muita coisa é, Mesmo assim, eu acho que eu consumi muito Acho que tu também foi assim, né? Você escreveu por um tempo Consumiu muito uhum. antes de chegar a fazer uhum. Então eu fui consumindo muita coisa Desde séries, sempre assisti muita série Gosto muito de séries de comédia É fui consumindo muito até chegar no meu primeiro show e estourar o tempo <risos> que era, que era pra eu fazer cinco que eu fiz oito aquela água boa Mas foi isso eu acho que o que me levou mesmo de fato para lá foi a depressão dos meus outros empregos também
0: então. hum, Porque... é isso isso conta muito né
1: muito Cara, é horrível você trabalhar com algo que você não gosta, tipo, é, eu ganhava bem e tinha uma vida legal, até assim, tipo, trampo, mas não, não era o que eu queria, sabe? E quando você faz algo que você não gosta, é a pior coisa que tem, de verdade mesmo assim, é você tá preso num lugar que você não quer estar, tá. e basicamente é isso, quando você tá fazendo algo que você não gosta. Então cada vez mais eu me via empurrado Pra ir atrás do que eu gosto é... Porque é muito mais gratificante Você às vezes O lance é que tipo a gente faz isso A gente faz isso Começou fazendo isso e gostando de fazer isso Sem ninguém pagar a gente é... Então se você tá fazendo algo Só porque é bom, porque você gosta É porque é algo completamente diferente você uhum. tem amor pela coisa a ponto de fazer Sem precisar da grana Porque se em algum momento o meu chefe falasse A partir de amanhã você não tem salário não ah, lá, Então pau no seu culto ainda nem mora uhum. Agora Várias vezes já aconteceu de Mano, quer fazer aqui E não tem cachê E eu colo no rolê, tá ligado? Porque uhum. é o bagulho que eu gosto de fazer Isso aqui é o que eu amo E eu acho que a depressão em outras áreas eu trabalhei e me empurraram pra cá, graças ao universo, né?
0: Sim, eu, eu sempre pensei muito nisso, que eu até falei do, com o Thiago sobre isso, que eu, eu trampei num um lugar por quatro anos, que era um, um trampo que eu não gostava, sacou? E era isso, eu tava preso lá e tal, e eu sempre, eu, eu sempre comparei, tá ligado? Trampar com comédia mesmo não ganhando dinheiro, e trampando lá, velho, chegava no, no show, eu, eu, eu comparava que, porra, no outro emprego eu não era aplaudido, Ninguém dava risada. É. E eu ainda podia sim. fazer tudo que eu tava fazendo bebendo uma cerveja.
1: Sim, sim, cara. Não tem como... Eu acho que é por isso que a gente se lasca tanto, inclusive. Porque por isso que é tão difícil você atingir o sucesso. Porque o, 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 o bônus do nosso trabalho, não só do nosso trabalho, o bônus do trabalho de quem ama o que faz é muito maior do que o ônus, tá ligado? Quando uhum. você faz o que você gosta e você tem êxito fazendo o que você gosta, Cara, sua vida é só bônus, pode-se dizer. Ah, você uhum. pode... Eu tive essa discussão com o com... falecido Massoud. É... <risos> tive essa discussão com ele, a gente indo pra Goiânia. Eu falei isso para ele. Eu falei, cara, o ônus é de você conseguir êxito na, na profissão de artista é muito maior que o, que o... O bônus é muito maior que o ônus, porque ele tava querendo me convencer... Olha, olha só você, Igor. Ele tava querendo me convencer que passar fome é igual ter depressão por causa da arte. E aí eu falei, não, aí também você tá querendo um pouco demais, né? Porque passar fome <risos> é passar fome, né? Sim. Passar fome é uma das piores coisas que pode acontecer com o ser humano. Não tem como você comparar as duas coisas, e realmente não tem. Ah, por mais que a sua vida enquanto artista a, sei lá, você tipo, ah porra tô cansado porque eu tive que tirar show com... ou tirar foto com 300 pessoas depois do show cara, isso é um, é um desprazer muito pequeno para o que essa vida pode te proporcionar, sabe é um privilégio uhum. muito grande poder trabalhar com o que ama e ganhar muito dinheiro com isso, que é o que acontece quando você é bem sucedido no meio da
0: arte Uhum. Sim.
1: É muito bom, velho eu não, eu não vejo a hora de ser bem sucedido Porque tá, tá
0: difícil Não, sim. Eu... Começando com os meninos Um, um, um tempo atrás Acho que foi o Denison falou uma coisa Que explodiu na minha cabeça assim, Que foi que ele viu Um um mendigo na rua Que tava tipo Cabeludão, barbudão Todo largado E o Denison olhou pra si mesmo e disse Cara, a diferença entre eu e ele é que eu sei escrever piada e só. É, tá ligado? é então, bem tipo, isso mesmo. É assustador enquanto a gente não faz sucesso, tá ligado?
1: Sim, pô. Sim, é muito... E se você for parar pra pensar que... Enquanto a gente tá tentando escrever piada, os mendigos estão se profissionalizando cada vez mais, Igor. Você já parou <risos> pra pensar nisso? Não. Porque hoje em, dia, hoje em dia não basta ser mendigo, não. Você tem que jogar uma um bambolê pegando fogo pra cima no semáforo é, jogar, brincar com aquelas cordinhas, arremessar uns objetos metálicos a 50 metros de altura então esses mendigos estão se profissionalizando cada dia mais vou te falar que se isso aqui der errado o mercado de mendigar vai estar tá muito mais concorrido quando a gente quiser adentrar nele
0: então... é o, é o seno mais do mendigo né?
1: exatamente, a gente tem que se profissionalizar pensando quem sabe um dia está no semáforo também, porque é. mas cara, eu acho que não, não tem como assim, sabe, de verdade mesmo, porque pelo menos pra mim é... mesmo que mesmo que não venha o glamour, a fama ou o dinheiro, eu vou continuar fazendo isso eu vou continuar é, eu, fazendo. Também,
0: eu também não me vejo não fazendo por mais que não, tem não profissionalmente eu também não me vejo não fazendo
1: Sim, não tem como é, é, é a melhor sensação Que eu já tive na vida É de subir no palco E fazer isso É a melhor sensação que eu tenho na vida Eu não tenho Eu não tenho algo com que eu possa comparar eu, eu, Uma vez a Minha ex-namorada Começou A gente teve uma discussão Porque ela me perguntou se eu preferia Fazer show ou transar e eu não sei você, mas eu prefiro muito mais fazer um show bom, cara. Do que. O que? Um show cheio? Com a plateia boa? Você é louco. Eu acho que é. Pra mim, é muito mais gratificante. É... Não sei também se. Eu... Ah, a... O amor já tinha acabado né, a essa altura. Mas. Mas. Mas, cara, é surreal o tanto que é bom você se encontrar, porque eu acho que é isso, você encontra o seu lugar no, no, no todo, saca?
0: Uhum. Sim.
1: Isso é muito da hora, velho.
0: Pode de crer, mano. E saindo um pouco da comédia, mas ainda nas atualidades aí, como é que você tá vendo nosso, nossa política aí, cara? Nosso cenário político, você que é um grande isentão. <risos>
1: Cara, eu vou te falar que de uns tempos pra cá não tá dando mais para ser, né, velho? <risos> é, não tem mais como. Eu acho que se o Brasil fosse um prédio em chamas, o presidente já tá mandando a gente descer pelo elevador, tá ligado? Porque é isso que tá acontecendo, basicamente. No, no... Cara, é surreal. A gente acompanha as notícias um dia após o outro, assim, meu cachorro tá, ele tá, ele tá, tá impressionante aqui. Você está dando pra ouvir, mas ele tá. Tá foito, é, cara. Eu tinha dito que não tem mais como ser isentão no cenário uhum. que a gente tá, porque a gente tá com um cara que ele é louco comandando o nosso país, sabe? Uhum. É, aí eu fiz a analogia: tipo, uma analogia de que se fosse um prédio em chamas, o Brasil, o Bolsonaro ia estar tá mandando todo mundo descer pelo elevador, porque <risos> é isso que ele faz todos os dias, sabe? A... Muitas coisas me fazem Ficar com muita raiva, assim, diariamente Até tô tentando me desligar um pouco da, Das notícias da, da política Porque, cara, eu passo muita raiva Aí eu me desligo da política o Cachatém não entra Tá ligado? Aí eu já fico puto com o Bolsonaro de novo
0: Nossa, dá vontade. isso vontade dá pra mim
1: nossa, eu fico muito puto, cara Teve um dia que eu passei seis dias pra conseguir acessar o um aplicativo Você sabe o que é isso, mano
0: não, Pra mano. você
1: acessar, não é pra você sacar o benefício É só pra você acessar
0: Mano, é um, é um aplicativo de banco com fila
1: Cara, isso, isso Isso me deixa puto num nível Fila virtual Não, é, não faz sentido, pô Não faz sentido, caralho Ah não, pô Eu fico imaginando as pessoas... A galera, tipo assim, eu fico imaginando todo mundo. Todo mundo que tá tentando entrar no caixa tem puto. Porque o maluco que era pra atender nós saiu virtualmente do, do é, caixa também, é, tá ligado?
0: É, e você tá em pé virtualmente atrás de um monte de gente. Você...
1: É, pô. Você só tá lá puto porque. Velho, é impressionante como a gente. Como a gente sofre num país que já era mal organizado. Veio a, a pior situação que a gente poderia enfrentar uh, e a gente tinha a pessoa mais mal preparada para estar no momento conduzindo a situação. Uhum. É, eu não estou falando do, do, do presidente mais mal preparado ou do político, não. Eu estou falando da pessoa mais mal preparada que poderia estar lá. Eu tenho um primo de 6 anos que ele tem mais conhecimento e ele tá mais capacitado do que o Bolsonaro para estar tá lá. Simplesmente pelo fato de saber que a Terra não é... Só isso já capacita mais o né? Então, a gente tá, cara, tipo, eu, eu fico aterrorizado, de verdade, com o cenário político. Eu me assusto a cada dia mais e, sinceramente, eu não sei se isso vai mudar Uh, seja Agora Não acho que vai acontecer nada relacionado A impeachment A gente se resume a protestar no Twitter A né? esquerda no Brasil parece que é isso Sim. E Também não acho que, tipo assim, que corre um risco Muito grande de verdade mesmo De a gente tem um replay em 2022 desse cara conseguir se reeleger ah, de alguma certeza, forma.
0: Com sabe? certeza, isso, isso tem uma chance muito grande de acontecer, né?
1: E isso me assusta muito, de verdade mesmo. Porque eu quero muito que a maconha seja legalizada.
0: <risos> e eu aburro
1: Exatamente. E isso não vai acontecer. Mas, piadas à parte, ah, eu vejo uma chance mesmo muito grande disso acontecer, isso me assusta, cara, de verdade é, eu sempre fui um cara de, de falar menos, assim mas até mesmo no stand-up eu tava começando a falar algumas coisas, porque tava passando dos limites, uhum. e agora tá pior ainda, então eu só fico assustado e quero que mude, quero fazer minha parte para que isso mude e, e tomara que pelo menos as pessoas comecem a, a perceber o que eu acho que é cara, tá, vai ter uhum. gente burra, assim, lá longe nesse país, viu? Pelo amor de Deus. Sim. Pessoal que a cada conversa que eu escuto na fila do mercado é igual.
0: Sim, sim.
1: Ah, eu fico chateado. Mas eu, eu acho que é, que é isso, que corre esse risco de 2022. É esse mesmo palhaço aí, isso me assusta.
0: Você gosta de pudim?
1: Olha, mais do que do Bolsonaro. Eu vou te... Eu vou te dizer que pudim não é meu doce favorito, não. Porque o pudim, ele é, ele é leite condensado e ovo, pô.
0: É, eu... Eu gosto muito de doce, mas o, o pudim também tá longe de ser o meu doce preferido. E Sim. Só que ele é muito, muito superestimado, você não acha?
1: Acho, eu acho... Eu acho que o pudim é o macarrão dos doces. Porque... <risos> <risos> Olha, desculpa se eu tô ofendendo alguém aqui, mas se você coloca macarrão como seu prato favorito, você tem que arrumar a sua vida. Porque não, não, não é. Não é. A gente Cara, tem churrasco, a gente tem...
0: É, exatamente. O, o macarrão, Nossa, eu acho que, sério. tipo assim, o macarrão é bom, dependendo do jeito que você faz ele é bom, mas ele não pode ser o prato da sua vida mesmo. Macarrão é aquele prato que você fala, é o que tem.
1: Sim. Nossa, eu ficava puto. Eu sempre fiquei puto. Quando a pessoa falava, vamos no miqués, eu já meti um, ah, vai dar teu cu. Porque eu não vou pagar 15 reais pra montar um macarrão, tá ligado? Não, é... 15 reais... 15 reais é podrão, tá ligado? Que é muito não. melhor, não tem nem comparação com o macarrão, são muitas coisas que, que estão à frente do macarrão e eu acho que o pudim representa isso nos doces. Cara... Brownie é um negócio espetacular. Aí você me vem com pudim? Não, sim, sim, respeita, sim. respeita meu brownie com sordetinho, caldinha quentinha, por cima.
0: Pode crer. É, eu, eu vejo muito isso agora no, no lado dos salgados, principalmente no lado é, dos da parte que faz bem. né? Eu, eu Por exemplo, eu, eu não gosto de tomate. E eu acho que o tomate é tão, tão super valorizado. E tu já reparou que no podrão é o tomate que desmonta o sanduíche.
1: Ah, é. Sim. E ovo também, porque eu não sei porque o pessoal quer empurrar a pizza de calabresa no podrão. Não faz sentido isso também. Pizza é pizza. Acho, sim. eu acho que eu não sei também se tu também ach, o pepino, ele mata ele mata o sabor do bagulho. Sim, sim. Pe, não, não acho o pepino ruim. Eu, eu gosto de pepino. Mas o pepino tem que saber o lugar dele. O pepino uhum. tem que saber o lugar dele. Assim como o pimentão. Tem verduras hum. querendo roubar um protagonismo que não é delas aí. Sim, sim. Se, se eu é quisesse, se eu quisesse verdura, eu estaria comendo num restaurante vegano, o que não é o caso e não vai acontecer. Acho bonitíssimo, acho belíssimo, acho maravilhoso quem vai lá e come, come. Eu acho que quem é vegano tem que pedir duas refeições para comer por mim também. Eu me senti inclusive indenizado de eu estar fazendo mal que eu faço para o meio ambiente. Uhum. mas não tem como é um negócio que que não tem como cara, eu acho que eu não consigo me ver como um vegano nunca, não conseguiria eu sei que a causa é linda eu sei que é tudo porra, todos os argumentos fazem sentido uhum. mas porra, azar do porco ser gostoso também, não foi eu que mandei fazer <risos> desse jeito não, isso é louco eu, eu tô escrevendo algumas coisas sobre, sobre curiosidades e me veio, me veio na cabeça, eu, cara, todo. Tipo, a gente tem uma imagem sobre. Eu tava, eu tava escrevendo sobre dinossauros. E você sabia que a maioria dos dinossauros é, são veganos? Quer dizer, herbívoros, né? Veganos, dinossauros. Dinossauros, é, dinossauro eles, eles, eles,
0: eles usam camisa xadrez.
1: <risos> <risos> a maioria dos dinossauros eram herbívoros. E eu acho que isso só... Eles só eram herbívoros porque ainda não tinha inventado costelinha com molho barbecue. Porque se tivesse inventado, ninguém resistiria.
0: Eu também acho, eu concordo com você. E isso volta até naquela parada de brigar por gosto pessoal, né? Que... Cara, é uma briga que eu vejo, eu vi hoje isso no Twitter, que foi o cara falando que azeitona é bom porque ele falou que é bom e pronto, acabou. E tipo, eu sou do contra da azeitona, tá ligado? Só que eu não vou brigar com você se você comer azeitona. Agora também você não me obriga a comer azeitona. E, e a azeitona, ah. ela ela é o tipo de comida que ela é sozinha, ela tem um gosto muito forte. Então quando você coloca ela numa comida, por exemplo, no estrogonofe, tira o gosto do estrogonofe e fica tipo azeitona.
1: Sim, eu concordo. Eu até gosto de azeitona, mas eu concordo com, com, com isso aí, de que a azeitona, ela... Tipo, ah, você quer um sanduíche de quê? Ah, eu quero de presunto e queijo. Ah, mas tem azeitona. Fala, então o sanduíche é de azeitona. Você venha, seja verdadeiro comigo. A azeitona, ela, ela vira o centro das atenções do lugar onde ela tá.
0: É, ela Mais na parada.
1: Sim. E eu acho completamente coerente você querer discutir, ah, gosto de azeitona, não gosto de azeitona, aí beleza. Agora, não me venha querer substituir o cheddar por cenoura. Aí que eu acho que tá o erro, entendeu? Sim. Aí que não cabe discussão. Ah, não. A gente vai substituir essa picanha aqui por grão de bico. <risos> não, pô. Você ia substituir sua mãe, sei lá, por aquela cadela que tá passando ali na rua. Eu tá é, morrendo, tá é, né, é, ligado?
0: É tipo isso, é tipo isso.
1: São então, é, 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 distâncias muito Tem como eu acho que esses dias eu tava vendo um, um programa na Netflix que era <risos> que era de receita. Era tipo o um Masterchef, Masterchef. Eu não sei se tu, tu já viu tipo que é dos deuses. É um com temática de deuses. Não. Um programa não. de culinária. É um programa de culinária. Eu gosto de programa de culinária. E aí cara era para era pra, pra galera fazer receita de churrasco. E uma das minas era vegana. Me diz qual a chance, pô. <risos> qual a chance de melancia assada ganhar de. <risos> não, pô. Deu, os jurados até ficavam com o dó <risos> da menina, assim, porque eu chegava os malucos com, com aquela.. Porra, aquele, aquele churrasco completo, tá ligado? Porra, linguiça, frango, pá. E a menina, não, assim, a essa, ser essa melancia aqui pra simbolizar um pernil. Ah, pelo amor de Deus, tá ligado?
0: Cara, tu, tu viu acho... um vídeo no Twitter que era um... parecia muito um tipo um lombo, sei lá, uma carne muito boa, e quando o cara cortava era tipo um abacaxi. Nossa, sabe? sei lá, uma melancia, era uma parada assim, não, mano, horrível, horrível.
1: Eu não vi, mas, mas teve essa receita no, no, nesse programa, tipo de... era uma melancia ah. no caso, ela... Ela grelhou a melancia na churrasqueira. Olha que mau uso dessa churrasqueira. Uma churrasqueira que viveu triste. Churrasqueira que as outras churrasqueiras olhavam pra ele e falavam Ha, ah, que otário. Porque ela assou melancia. Como é que assa melancia? Você começar a assar melancia, ela apaga o fogo. Não tem nem como, tá ligado? Eles, aí a mina Nossa. serviu melancia. Enquanto a galera tava servindo... Um, um serviu picanha... E o outro serviu aquele frango meio frango no pote, tá ligado? Uma parada assim. Uhum. Qual a chance de você ganhar com a melancia, pô?
0: Caralho, mano.
1: Tá ligado? Não tem como. Eu acho que o vegano, ele tem uma batalha perdida. Tipo, a gente vai acabar destruindo o planeta? Vai! Mas vai ser gostoso. Eu acho que a gente <risos> tem que se ater ao que realmente importa.
0: Pode crer, eu também acho. E qual que é a melhor doença que você acha que as pessoas podem ter?
1: Ah, a leucemia, né? Pode crer. Já de cara, assim, eu já te digo que... Leucemia, né? E... <risos> é a que mais comove, né? E eu acho que o ser humano gosta de ser o centro das atenções.
0: Pode crer. Qual foi a melhor que você teve?
1: A melhor que eu tive? Cara... Eu acho que pneumonia, porque... Foi a que, justamente, eu fui o maior centro das atenções, assim, que eu que eu fiquei mal, né, que fiquei mal mesmo uhum. assim. Ah, não, não sei se conta como doença, mas teve uma vez que eu quebrei, eu tive, eu rompi o ligamento do joelho e quebrei a perna em dois lugares. Caralho. E aí, esse foi o momento que eu fui mais bem cuidado em toda a minha vida. Eu diria que não tem nada melhor pra unir uma família do que um parente que quebra uma perna. É, pode crer. Entendeu? Eu acho que foi a melhor a melhor coisa que já aconteceu comigo, foi ter ficado seis meses de gesso.
0: Eu passei por isso também, eu quebrei o tornozelo e tive que botar pino. Então eu tive que ficar um tempão sem pisar também. Aí foi uma parada que todo mundo cuidava de mim. Teve um, é bom, um brother né? meu que foi me ajudar a mijar, tá ligado? Isso era muito engraçado. Fazer teu brother te ajudar a mijar é muito engraçado. <risos>
1: Ah, não passei por isso, não. Mas isso aí, isso aí é muito engraçado de imaginar já. Mas é maravilhoso. Uhum. Você cria um vínculo diferente com a pessoa especial.
0: Sim, eu, eu acho que a melhor doença que eu tive foi conjuntivite. Porque dá 5 dias de atestado. E em mim a conjuntivite não incomoda. Eu não fico com dor no olho, não tem nada, nada. Parece que eu tô zerado. E sempre dá atestado. Então eu ficava tipo, quando eu pegava conjuntivite no trampo. Ficava cinco dias em casa jogando PlayStation porque meu olho tava vermelho.
1: Que
0: doença boa, tá ligado?
1: Eu mexendo no lixo e coçando o olho pra ver se <risos> caçava um atestado.
0: Pode crer. Me, Me fala uma, uma curiosidade aleatória sobre você, uma parada que quase ninguém deve saber, assim. Uma
1: parada que quase ninguém deve saber... Ah, cara, ah, eu acho eu acho que tem, no, no nosso meio tem uma pessoa que sabe disso, ninguém sabe muito porque eu morava sozinho e tal, sempre, as pessoas não veem as outras dormindo, né? Uhum. Ah, acho que a única pessoa que me viu dormindo o suficiente, porque eu passei vários dias dormindo no quarto dele lá, quando eu tava hospedado na casa dele, foi o Denison, então ele viu que, mano, eu ronco, mas não é normal, de verdade, não é normal é um pouco assustador assim, porque cara, é tipo tudo meio com um moedor de cana ligado dentro do quarto mesmo assim, <risos> ó. é muito alto e eu lembro que quando eu fiquei hospedado lá na, na casa de vocês lá hum. era, era muito engraçado eu já acordava rindo, o que que acontecia? eu, eu... concava muito e aí, no, no segundo dia, o Denison já tava puto. E eu acordava no outro dia de manhã, o Denison já tava acordado só falando, mano, eu te odeio muito. Eu te odeio. <risos> e eu, tipo, só que eu peguei e falei pra ele assim, tipo, não, pô, quando eu estiver roncando, tu só me, me. só tipo, meio que me balança assim que eu paro de roncar, que eu vou dar aquela acordadinha e eu paro de roncar. Eu juro pra tu que o Denison me acordava umas 15 vezes, pô. Toda noite.
0: <risos> ele já me acordava. Ele...
1: ele me acordava, pô. Já falando, eu te odeio muito. Eu te odeio muito. E eu já acordava rindo. Eu juro pra tu que eu, eu tava dormindo quando eu abri o olho, eu já abri o olho rindo. Muito. Porque eu já sabia que eu tava deixando um maluco muito puto, então... É isso. Porque, tipo, quando... Namoro e tal, minha ex usava tampão de ouvido, mas é porque ela tinha costume, não era por minha causa. Então eu já achei da hora porque já não tinha. Ela já não percebeu isso, passou desapercebida aí nos dois anos. E uhum. quando você tá namorando, você compra os negócios pra abrir, tipo o septo e tal, você respirar direitinho. Mas eu não tava realmente comendo denso, não via necessidade. Então eu acho que. <risos> Ele foi a pessoa que descobriu isso aí, mas quase ninguém sabe. Eu ronco, tipo, excessivamente mesmo. Né? Caralho, é, é feio.
0: Pode crer. Pode crer, mano. É... Estamos chegando aqui ao fim desse, desse papo. É... Pra te ah, agradecer, Juliane. É Já que é porque passa rápido, né, quando a gente tá trocando uma ideia boa. E... Pois é, muito da hora. Esse podcast aqui, eu dei o glorioso nome para ele de Deixe Seu Recado, porque acho que foi uma frase de efeito que eu achei para uma coisa que não dá para fazer, que é deixar um recado. E eu pensei, como é que eu posso deixar um recado, né, sem, sem ter uma secretária eletrônica ou coisa do tipo, então é um... resolver abrir o espaço. Então quem vem aqui sempre deixa o recado, então eu queria que você deixasse o seu recado para quem tá ouvindo isso aqui.
1: Olha, o meu recado eu acho que você vai se identificar, inclusive, é, falar pra, pra galera aí gente não se drogue com álcool o álcool ele traz consequências devasta, devastadoras pra <risos> vida às vezes você atrapalha o turno de trabalhadoras <risos> que estão lá quietinhas no canto delas por causa do álcool então é, o meu recado é esse se você quer uma droguinha pô! Vamos brigar pela maconha aí e tal, no mercado, pá. Entendeu? Vamos. Boa. Vamos maneirar no álcool, porque eu acho que o álcool realmente é uma droga nociva pra sociedade, principalmente nesses tempos em que estamos vivendo.
0: Pode crer, tá aí o recado dado então. Mano, recado muito obrigado. Meio crente, de né, inclusive. É, eu até eu fiquei aqui espantado de subindo de você.
1: Ah, é, eu gosto, não vou negar não. Eu gosto bastante. <risos> <risos> Mas, experiências pessoais me fazem dar uma maneirada.
0: Pode crer. Mano, muito obrigado por ter participado aí. Foi bem legal esse papo. Esse episódio ficou bem Pô, legal. Tamo
1: junto, mano. Tamo junto. Achei muito da hora também. Parabéns aí pelo, pelo projeto.
0: Pô, valeu, tá mano. Tá
1: bem da hora e eu acho que tá ficando cada vez melhor. Eu escuto é, o, o bagulho. Indico pra quem eu posso. Também não vou falar que indico pra muita gente, que é receber nada pelo Merchan. Mas... Mas indica que eu gosto de verdade. Acho muito da hora, acho muito da hora ter podcast, mano.
0: Curto muito. Mano. mano, valeu. Obrigado mesmo. É, espero que a gente possa se encontrar aí nos palcos o mais breve possível, porque, né, tá foda ficar sem fazer show. Tá foda. E é espero isso também. aí, mano.
1: Ah, só. <risos> Pode até, tipo, a partir daqui você cortar se quiser, mas. O que, que você acha do show driving, já que a gente puxou só esse gancho aí no palco?
0: Cara, é é uma parada que é pra fazer só pela grana mesmo, porque ah, quando eu vejo foto eu vi, cara, eu vi foto e vídeo do, do show lá do Sete Belos, eu vi as do TJ também, e eu acho que você se identifica com isso, que é, é muito difícil a gente fazer show pra uma plateia que tá longe do palco, show de shopping geralmente muito. é assim e tal, e quando você vê 30 metros de distância do palco e o um monte de carro você fica, mano Dá um, dá um vazio existencial pra tu, tá ligado? é uma sim, parada sim. Que, eu não que eu não quero ter essa experiência, mas pagando eu vou ter que fazer porque eu preciso de dinheiro
1: ah, pode crer. é, não, é isso que eu nessa. acho
0: que o show do Draginho
1: tamo junto nessa então. era só essa curiosidade né?
0: pode crer valeu pode crer. mano, vou encerrar aqui muito obrigado por você ter participado tamo junto
1: tamo junto mano, valeu